1: Buen día a todas, a todos. bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas. Mañana, 10 de diciembre, se cumplen 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política y de cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento cualquier otra condición. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero disponible en más de 500 lenguas es el documento más traducido en todo el mundo. Una campaña de un año de duración centrada en la universalidad, el progreso y el compromiso culminará en un acto de alto nivel en diciembre de, mil del, de este año, en el que se hallan, anunciarán compromisos mundiales e ideas para concretar el futuro de los derechos
2: humanos. La vi... Continúe en otro planeta,
3: planeta, escoria.
2: a conocer a esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial el horror el placer la
4: miseria el poder el rencor el amor mira cuadra
1: de este año es dignidad, libertad y justicia para todas las personas en las décadas transcurridas desde la adopción de la declaración en 1948 los derechos humanos han sido más reconocidos y garantizados en todo el mundo ha servido de base para un sistema de protección de los derechos humanos en expansión que hoy se centra también en grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas migrantes. No obstante, la promesa de la Declaración de Dignidad e Igualdad de Derechos para Todas las Personas ha venido sufriendo un ataque constante durante los últimos años, cuando el mundo se enfrenta a desafíos nuevos y continuados como las pandemias, los conflictos, las desigualdades crecientes, la quiebra moral del sistema financiero mundial, el racismo y el cambio climático. Los valores y los derechos consagrados en la declaración sirven de guía para nuestras acciones colectivas de no dejar a nadie atrás. La campaña de los 75 años de los derechos humanos de un año de duración tiene por objetivo reorientar nuestro trabajo y medidas hacia un mayor conocimiento de la universalidad de la declaración y el activismo asociado a ella.
4: La civilización la presunción de igualdad
3: con aires de libertad qué hipocresía moral producto del bienestar qué bonito es vivir si has nacido que
4: hipólicas de armas que abastecen su muerte la del negocio estando en la prohibición.
1: y los derechos humanos por Coral Herrera Gómez. La gran mayoría de las mujeres sufrimos una pérdida flagrante de nuestros derechos fundamentales cuando nos enamoramos y nos emparejamos con un hombre. Aquí os quiero proponer un breve repaso a los derechos que perdemos cuando nos casamos. Empezamos con el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales y todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. Sin embargo, los hombres no tratan a sus compañeras como iguales, sino como sirvientas. La mayor parte de las mujeres del mundo trabajan gratis para sus maridos, sin vacaciones, sin permiso, por enfermedad, sin salario, sin derecho a jubilación. Las mujeres no tenemos derechos laborales dentro del hogar, ni tampoco derecho a remuneración. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, menos las mujeres asesinadas por sus parejas, las mujeres que no pueden salir de casa y las mujeres que sufren violencia en sus hogares. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, excepto millones de mujeres en el mundo que sirven a sus maridos como si fuesen reyes. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Nadie, excepto las mujeres que viven en relaciones de parejas sometidas a la violencia psíquica, emocional, sexual y física durante toda su vida. Seguimos con otros artículos. Artículo 9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Excepto las mujeres que tienen que pedir permiso para salir de casa y las que viven permanentemente confinadas en sus hogares. Artículo 12. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación, excepto las mujeres que tienen que mostrar sus contraseñas de los perfiles en redes sociales, correo, etc. y las que deben mostrar su teléfono o ordenador a sus maridos cuando ellos lo requieren. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia, excepto las mujeres obligadas a obedecer al marido y a pedirle permiso para ir y venir donde le plazca. Artículo 16. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia, excepto las niñas y mujeres que son casadas a la fuerza y vendidas por sus padres en todo el mundo. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, excepto las que son despojadas de sus bienes al casarse y las que no pueden tener propiedades porque sus maridos las ponen a su nombre. Artículo 18 y 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, excepto las mujeres que son obligadas a convertirse a otra religión, las que no pueden votar a quien quieren porque sus maridos controlan su voto y las que pueden pensar libremente pero jamás decir lo que piensan ni a, según sus convicciones y creencias porque no son las del marido. Artículo 20 y 27. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad, excepto las mujeres a las que sus maridos no permiten hablar con hombres o aquellos que impiden a sus compañeras acudir a reuniones y asambleas de asociaciones y colectivas. Artículo 23, 24 y 25. Toda persona tiene derecho al trabajo y protección contra el desempleo, Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica y vestido y otros servicios sociales básicos. De estos derechos no gozan las mujeres que tienen doble jornada laboral y sufren al mismo tiempo la tiranía de un marido y del jefe. Y si nos ponemos con los derechos sexuales y reproductivos, entonces la cosa va peor. Muchas de las mujeres que viven en pareja en el mundo no pueden elegir sus maternidades libremente, ni cuántos hijos quieren tener, ni con qué distancia entre ellos. Muchos maridos prohíben a sus compañeras el uso de anticonceptivos, muchos mutilan genitalmente a sus hijas, para que no puedan tener una vida sexual satisfactoria y sufran dolor cuando sus maridos les obliguen a cumplir con el debito conyugar. El 50% de las mujeres del mundo no pueden decir que no cuando sus maridos quieren tener relaciones sexuales y muchas otras están condenadas a no tener relaciones sexuales con nadie solo porque están casadas. Las niñas y las jóvenes tienen que conocer sus derechos. Y los niños y los jóvenes tienen que tomar conciencia de sus privilegios. Es una cuestión de justicia social. Las mujeres tenemos derecho a amar en libertad e igualdad. Tenemos derecho a tener derechos y a no ser tratadas como sirvientas de los hombres. Lo más importante para nosotras es que se respete nuestro derecho al divorcio dado que millones de mujeres en el mundo viven atrapadas en las relaciones en las que no quieren estar por falta de autonomía económica y por estar encarceladas en relaciones violentas. Las matan cuando quieren escapar. Todos los días son asesinadas 137 mujeres en el mundo a manos de sus parejas. Por eso es tan importante que los estados garanticen nuestro derecho a separarnos y que todas tengamos los ingresos necesarios para poder hacerlo renunciar a nuestra libertad y nuestros derechos no es una prueba de amor y es muy peligroso para nosotras vivir bajo el mismo techo con alguien que limita nuestra libertad y nos deja sin los derechos más básicos para una vida digna nunca te dejes dominar ni aplastar por alguien que dice amarte Nunca uses el amor para intentar limitar la libertad de nadie. El amor no es una cárcel, solo podemos amar plenamente en libertad. Coral Herrera Gómez
5: Los rostros sin vida No mires mi niña Es por tu bien Mira que es por tu bien que la vida va bien.
1: Quien escribe un texto, teje. Texto proviene del latín textum que significa tejido, con hilos de palabra Vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Eduardo Galeano
0: La loca de la escoba, historias reales de las líneas de Nazca. ¿Y tú la conociste, abuelo? Sí, yo también la conocí cuando era chiquillo. Pero a diferencia de mis amigos yo la saludaba y cuando ellos la insultaban yo me quedaba callado porque a mí me parecía una buena persona. ¿Tus amigos le insultaban? ¿Qué le decían? Le gritaban gringa loca cuando la veían pasar porque así se refería la gente a ella. Ahí pasa la loca de la escoba. En realidad no la tratamos nada bien Porque para todos era solo una loca que barría el desierto Ya que la veíamos desde temprano con su escoba y su hincha Barriendo y midiendo las arenas Haciendo dibujos incomprensibles y cálculos matemáticos que nadie entendía ¿No vivía en el pueblo? No, vivía alejada entre las dunas A nadie le interesaba lo que hacía y pese a que nunca nos dijo nada Algunos chicos le teníamos miedo Cuando le insultábamos Solo nos miraba en silencio Como comprendiendo Que solo éramos unos mocosos malcriados ¿Y qué más pasó? Eh, que a los pocos años Gracias a la gringa loca El mundo empezó a conocer las líneas de Nazca ni nosotros sabíamos lo que teníamos a pocos metros. Y entonces llegaron otras personas del extranjero a tomar fotos y a hacer estudios. Y de pronto el mundo comenzó a interesarse por nuestra región. El gobierno se preocupó más por nosotros y llegó la luz, el agua y los turistas. Y se hizo un comercio alrededor. Gracias a que muchos de nosotros ahora vivimos mejor que antes. Todo gracias a lo que empezó la gringa loca. Ya murió, ¿no? El abuelo abrió una caja y empezó a buscar entre cartas, fotos antiguas y amarillentos recortes de, periód de periódicos. Sí, cuando ya estaba mayor y enferma, tuvo que dejar el desierto para vivir en el Hotel de Turistas de Nazca donde estuvo hasta que su salud empeoró. La llevaron a Lima, donde murió en 1998. Guardé un recorte cuando el gobierno le otorgó la nacionalidad peruana. Lee fuerte lo que ella dijo de nosotros, dijo el abuelo, entregándole a su nieto un recorte de periódico, avejentado por el tiempo y señalándole un párrafo. Entonces Carlos leyó en voz alta. Yo quiero, con mi obra, ser un instrumento para eliminar las injusticias y para que los peruanos, que son gente de cualidades culturales, morales y físicas especiales, recuperen su propia estimación. Yo les digo, yo soy chola, porque me siento a veces más unida con los cholitos y sobre todo ahora que tengo la nacionalidad peruana. «¡Qué bonitas palabras!» dijo Carlos sorprendido. «¿Y si estuviera viva ahora, ¿le hablarías?» El abuelo no contestó. Pero las dos lágrimas que resbalaban por sus mejillas en agradecimiento a la loca que barría el desierto eran, sin duda, una afirmación. Esta es una descripción popular de la investigadora alemana María Victoria Reich Newman, descubridora de las míticas líneas de Nazca, Ica, Perú. Y el texto es de Chemo Morales García.
3: Todo okay. ok, ok, ok Rebecca Lane, Rebecca Lane. Miss Bolivia, con Guagua, yes. con el chess, 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 ok, okay. Vamos, ok, original, y se me nota la lengua, pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada y no me digan papadas prefiero morir a vivir con la boca cerrada y no me digan lo que tengo que hacer y no, no. me digan de la forma que me tengo que mover que la ley no me va entre las tengo la boca afilada y la mente atenta Piensa en la atrevida, jodida y podra. La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con la licuagua que la sube y destroza Va como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como buena el ritual Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. No, 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 no. Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerradas Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
0: Tomás A los cinco años su mamá lo despidió en la calle en una estación de Buenos Aires no quería, no sabía o no podía cuidarlo Él recuerda la intensidad de ese último instante recuerda perfecto la ropa de su madre y la ve hoy a la distancia pintándose los labios antes de la despedida Desde allí el camino sería de escollos piedras, puentes y calles suburbanas. En la calle creció y de la calle aprendió lo bueno, lo doloroso y lo inolvidable. Tomás dice que en algún libro de los muchos que devoró un autor dijo que las heridas se curan con el tiempo pero él dice que no, que hay heridas que no suturan nunca más y que irán abiertas y latiendo hasta la tumba. La pibada de 8 a 9 años que lo acompañaba envidiaba su vida y sus tiempos. Tomás no tenía horarios, ni padres que obligaran, ni madres que le ordenaran. El resto de los pibes sí lo tenían y tenían con esto que volver a una hora a la casa, que comer en un horario y que acostarse temprano. Por eso envidiaban a Tomás y por eso Tomás también los envidiaba a ellos en silencio, sobre todo cuando los amigos se iban y él se quedaba contando estrellas o apoyando la nariz en la ventana de algún restaurante. Envidiaba sanamente la suerte de los otros, los retos que él no tenía y las obligaciones que a él le faltaban. Un juez de paz, cuando él andaba entre sus seis o siete años, le dijo que no sabían qué hacer con él, porque no entraba todavía en la edad de ir a institutos de menores ni a ningún hogar. Entonces Tomás, el enano Tomás de ese entonces, le pidió una sola cosa al juez, ir a la escuela. El juez le preguntó dónde iba a vivir y Tomás le dijo que no se hiciera problema, que del resto... ...se encargaba a él. Por eso empezó la escuela... ...iba con la ropa que tenía... ...y con la pobreza que cargaba... ...iba, escuchaba, hacía los deberes... ...y luego antes de irse... ...le devolvía el lápiz prestado a la maestra. Por las tardes estudiaba en la Biblioteca Nacional... ...solito se iba a leer cientos de libros... ...y miles de historias... Entrada la noche volvía abajo de algún puente, alguna tubería o a cualquier lugar más o menos cálido que la tierra regale. Allí soñaría sueños bravos, sueños tiernos y mundos pasados. Luego lo de todos los días, la calle, la dureza del asfalto, la invisibilidad del pibe que arrastra sus penas y sus broncas. Como a tantos pibes se le abrieron pocas opciones, el delito o la muerte. Tomás encontró el primero y pagó duro la condena, pero aún entre rejas, peleas, tumbas y miserias carcelarias, siguió estudiando, pidiendo por estudiar, queriendo leer para saber y para saberse distinto. Pasó varios años contando los días y tachando las lunas, caminando por las vías de la oscuridad y encontrando, siempre más temprano que tarde, alguna lucecita colada, alguna ventana posible, alguna amistad que hermane las cicatrices reabiertas. Hoy cuenta Tomás su historia a los pibes de secundario en una escuela pública de la localidad de Vela, viajó desde Olavarría para venir a contar y venir a decir. Y yo lo escucho sin pestañear. Cuenta despacio su historia, con ojos gigantes y sabidos de muchas imágenes y muchos rostros que ya no están. Cuenta su historia detalladamente y habla del amor y del abrazo y habla del recuerdo. Le dice a los pibes que vayan y que abracen al amigo, al viejo o a la vieja. Dice que no es lo mismo querer que decirte quiero, que no es lo mismo un sí que un no. Dice que no hay imposibles, que siempre hay una soga y que no es para ahorcarse, sino para salir del tiempo enlodado, para respirar un viento distinto, para sonreír, para luchar. Tomás, que abrazó la paria calle del abandono que abrazó la mísera tumba de la desmemoria, hoy sigue en la cárcel de Sierra Chica. Pero como docente, Tomás ha sido de los pocos que ha podido limar la reja de la invisibilidad, ahuecar el muro y espiar, disponer del mundo arrebatado y establecer otros sentidos, otros colores, otras resurrecciones posibles. Bernardo Penoucos, de Pelota de Trapo.
2: Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul Que me sorprenda a oscuras, por favor Que no dé la luz no vaya a descubrir Que suelo mentir cuando juró ser aún ese niño ¿Quién le va a contar que la gran ciudad No dejó ninguno, ni uno vivo? Estrellas fugaces, mi más breve instante Respiran el humo, escuchan el mudo rumor Que nace en sus vientres Fueron arrojados al acantilado de la cruel favela y el de las llenas de escuadrones de la muerte